0: Всем привет, меня зовут Женя, это шестой выпуск подкаста с сайта GFI.name про фрилансы иностранные биржи, такие как Upwork. Сегодня я поговорю с Жаном, который занимается веб и iOS разработкой на Upwork. Расскажи немного про себя.
1: Ага, привет, Женя. Я из Алматы, это город в Казахстане. Мне 22 года и плотно занимаюсь Upwork около полугода, а вот начинал около полтора года назад.
0: Начинал фрилансить или как? Или на Апфорке? Нет, именно на Апфорке. А, ну, не знаю, я посмотрел на твой профиль, там достаточно много проектов для полугода. Хороший старт. Окей. Okay. Ну, я так увидел у тебя на Апфорке в профиле, что ты занимаешься вебом и iOS. Но, судя по всему, ты и другими языками занимаешься. Расскажи вообще, как ты стал программистом? Ты учился где-то на программист? А,
1: да. Ну, вообще... Я узнал, что такое программирование в шестом классе. Спасибо родителям, что перевели меня в хорошую школу, и в шестом классе я попал в школу, где учат программированию. Тогда мы начали с Паскаля. Получается, я перевелся в половине шестого класса. Другие одноклассники мои с начала года учили программирование. Я, получается, приходил в класс на программирование и сидел, тупил. А в это время как раз сестра училась в университете, изучала программирование, она со мной позанималась пару-тройку дней. И mm. я понял, что это круто, это, оказывается, ну, легко достаточно. И, ну, с этого начался интерес.
0: Mm-hmm. И дальше что было?
1: А, дальше я узнал, что есть такие сервисы, как УКОС или Народ, и можно свой сайт делать.
0: И ты хотел на нем, наверное, как-то заработать. Какой был первый сайт?
1: первый сайт был про то, ну, реклама себя, хотел, типа, тексты продавать, ну, набор текста.
0: О, знакомая тема, я тоже таким начинал заниматься на ЮКоде. Хорошо. Дальше что было? У меня дальше были курсы Попова.
1: Курсы Попова? Это по PHP? Да. Ага. Нет, я не через него учился. Ну, в общем, по... Набору текста я ничего не заработал, и как-то просто я сам интересовался аниме Наруто и создал сайт про него. И как-то он попер и начал приносить какие-то первые доллары. Классно, с рекламы, да? Да. Но там была очень жесткая реклама, поп реклама навязчивая.
0: Отлично, понятно. А как, собственно, ты начал заниматься, собственно, программированием Программировать?
1: ну после укуса я понял, что мне не хватает свободы некоторой и я начал изучать HTML начал я изучать HTML как раз тогда, когда сестра опять же училась по программированию и изучала этот предмет и она принесла с универа маленькую классную книжечку, где про HTML там коротко и ясно написано я начал ее изучать и как тебе сестре задали Задание достаточно сложное И она не смогла с ней справиться а Я помог И успешно помог
0: получается Классный путь в программировании Иметь сестру, которая учится в университете Да, достаточно сильно Это были эти школьные годы да, Еще были у тебя
1: Да, это седьмой, восьмой класс еще
0: Окей, ты выучился HTML, хочешь создать какой-то сайт, и, собственно, поэтому ты выбрал направление и пошел на программиста сам учиться, да-да, университет?
1: А, да. Получается, в восьмом классе я уже точно знал, что пойду на программиста, и даже в универ выпал.
0: Отлично. Хорошо, дальше ты чем еще занимался? Просто я сейчас смотрю на твой стек, ты и Java, и Android, и iOS, и Web, и я в шоке, как можно столько разобраться во всем. Что было после HTML?
1: После HTML э, я попробовал просто на голом HTML сделать несколько сайтов. А один сайт. И потом узнал, что это очень тупо, а надо делать через PHP. И я попросил отца заказать крутую книгу, очень большую, очень дорогую, из России. Он заказал, я начал читать, что-то думал очень-очень сложно. И... Как-то на какие-то бесплатные курсы нашел в интернете. И после этого начал более-менее простые скрипты делать.
0: Ну, а ты читаешь вообще, например, сейчас какие-то книги по программированию, по своей профессии? Потому что лично я, наверное, вообще ни одной книжки не прочитал. Максимум это статьи из Хабра какие-то технические, либо там на Reddit какие-нибудь найти статьи.
1: Да, в принципе, это мой, наверное, один из самых больших минусов. В принципе, я думаю, новичку не стоит читать книги, а стоит сразу начинать практиковать ну простые скрипты, а через некоторое время стоит ну, уже углубляться в тему.
0: Ну да, да. Когда всякие паттерны получить, всякие особенности компьютера, согласен. Окей, тогда ты начал изучать PHP и опять делать сайты, да?
1: Нет, я уже... Я тогда достаточно активно сидел на форуме Search Engine, это форум для SEOшников, достаточно большую форму и там была ветка для где люди постили работы и там исполнители писали вот я сделаю это задание и получается я там всякие парсеры всякие мелкие скрипты делал и получился добавная ситуация когда я э, как первую работу взял разработку парсера для Яндекс маркета и делал это задание за 10 долларов
0: а, нормально
1: А потом как-то через 3-4 года встретился с одним программистом, оказывается, он тоже сделал аналогичную задачу, но уже за 1000 долларов.
0: Ну, сейчас вроде Search Engine существует, да, и там все еще есть такая биржа, там, наверное, все еще есть заказы по 10 долларов.
1: Наверняка есть, да?
0: Наверняка есть те, кто их делает. Окей, а вот смотри, я так понимаю, начинал с PHP, так более-менее программировать. Как ты думаешь, что человек, если он сейчас хочет заняться программированием, стоит ли ему тоже начинать с PHP? Вот просто вот я у многих спрашиваю, кто сейчас занимается в том числе вебом серьезно, мобайлом, даже десктоп, практически все начинали с PHP почему-то. Ну это будет лет 5, там, 10 назад, все начинали с PHP. Сейчас может какой-то другой язык лучше, чтобы начать.
1: Ну, вообще я начинал с Паскаля.
0: Ну, ты же не делал никакие особо большие проекты на Паскале, это было там максимум калькулятор, наверное? Да. Если, я понимаю, если бы ты там на Паскале написал какую-то игру, там, хотя бы текстов, какие, какие были популярны в 90-х, но какие-то вот серьезные проекты начинать на каком языке стоит?
1: Я тоже присоединяюсь к тому большинству и думаю, что надо начинать с PHP, потому что они нем очень просто начать и результат можно сразу же видеть, ну, а патч поднять очень легко, например.
0: Да, легко поднять инфраструктуру, там нет типов, а тебе многое прощается. Но, например, есть тот же Python, насколько я помню, там тоже нет типов. Ну, при, по крайней мере, они не такие строгие, как в той же Java, допустим. И поднять Python, по-моему, сейчас в интернете первое, первый результат в Гугле. Угу.
1: Ну, наверное, под PHP найти работу намного легче чем Python.
0: Ну да, здесь я согласен. Но особо дорогой работы по PHP, конечно, это нужно иметь достаточно большой опыт, чтобы зарабатывать на PHP. Хорошо, ты занимался PHP, как ты научился iOS и Android разработки, и зачем ты вообще в нее пошел?
1: А, ну получается в универе я сразу с первого же курса начал работать по всяких веб судях и потом из веб пришел заказ на разработку iOS приложения. Но в этот момент другой айосер был занят, и они начали искать другого айосера. И я ну, поднял руку, получается, сказал, типа, я хочу вот научиться, давайте мне этот проект. И, как ни странно, они мне доверились, они мне дали этот проект, хотя я вообще айос не знал. Более того, они мне дали авансом, хорошую сумму денег, чтобы я купил macbook А
0: айфон, айпад у тебя был, чтобы тестировать?
1: Нет, их не было. Ну, в принципе, стимулятор на маке достаточно хорошо работает.
0: Ну да, если тебе не нужно тестить хардвер какой-нибудь, то эмулятора в принципе достаточно.
1: Да, там не было использования камеры, телефона такого не было. И... Ну и там меня быстренько обучили, и вот с этого момента я начал на iOS'е делать.
0: Классно, еще и MacBook получил. Да. А Android как?
1: А Android я уже сделал маленькое простое приложение для себя. И... Честно, смотря от андроида остались плохие впечатления, <смех> потому что там ну, как-то не так все работает, как-то сложно слишком. Вот в iOS все очень свободно, все что хочешь делаешь, а в андроиде как-то ну жестко привязано что ли.
0: Ну понятно. Окей, расскажи про проекты, которые ты сейчас делаешь на ворке. Я так понял, это в основном PHP и iOS.
1: Да, совершенно верно. Сейчас работаю с двумя американцами, по одному делаю API, PHP API для почтовых курьеров.
0: То есть это просто бэкэнд, фронтендом ты вообще не занимаешься?
1: Вообще занимаюсь, но на опорке нет занимался.
0: То есть ты еще и различные JS фреймворки знаешь для фронтенда, да?
1: Ну, различные как чекуэри, наверное, только... А,
0: ну, ангулары различные нет, да? Нет, их Все в шоке. Откуда у тебя столько времени было на обучение всему этому? И, судя по твоему профилю, на форке ты достаточно профессионально везде делаешь. Значит, нужно разбираться, там, везде различные фреймворки, библиотеки.
1: Наверное, я просто рано начал, то есть с первого курса начал работать, поэтому у меня было на 4 года больше времени, так сказать.
0: Ну да, то есть получается, что ты уже 4 года и iOS, и веб-разработчик, разрабатываешь практически каждый день, наверное, пусть даже если порт тайм работал, но каждый день чем-то занимался, да? Да. Ну да, тогда понятно, тогда, конечно... Да, кстати, вот как я нашел тебя, я как-то случайно искал какую-то вещь по Java, мне нужно было, я наткнулся на твой блог, а потом оказалось, что ты есть в нашем флаг чате и, собственно, мы договорились о подкасте, но в блог, твой блог я нашел по статье на Java. Почему у тебя в блоге статьи по Java, если ты занимаешься iOS и Web?
1: Ну, получилось так, что я долгое время работал в веб-студиях, плюс свою веб-студию, свою веб-студию открывал, и как-то сложилось такое впечатление, что веб-студия...
0: Может заниматься Java, да?
1: Нет, в большей степени нестабильная структура, я хотел бы более большую структуру, я перевелся в банк, а в банке использовался Java, и так я начал программировать на Java.
0: А, то есть ты еще и Java SE, даже, наверное, Java ee Java Отлично. Хорошо. Почему ты вообще создал блог? У тебя не так много статей, но они есть и на русском, и на английском. Вообще, Какой смысл, какая у тебя цель, как он тебе помогает в работе? Uh-huh. Uh,
1: вообще этому в большей степени способствовало прочтение книги Soft Skills автор Джон Сонмесс. Он... Яра всем советует открыть блог для личного брендинга, для своих заметок. И он сам говорит, что его блог ему очень сильно помог. Ну и вот.
0: Отлично. А ты показываешь свой блог клиентам, чтобы они тебе увидели твои технические скиллы, либо, я не знаю, как он тебе реально помощь какая-то уже была от него?
1: Да, Реальная помощь была. Я специально никому не пишу, что вот у меня есть лог, но, как я заметил, многие заказчики сами начинают искать человека в интернете и натыкаются на этот лог.
0: Отлично, да. Ну, на самом деле это хороший кейс, то есть для многих, если хочется получать больше заказов, хочется, чтобы часто отвечали, сделать свой блог, написать на него хотя бы десяток статей технических по своему направлению, это будет очень хороший толчок. Отлично. Единственное, что я, по-моему, упустил, ты рассказал про примеры проекта в вебе своих, а про iOS немного не рассказал, который ты на Upwork'е делаешь.
1: На Upwork'е сейчас делаю... Ну, приложение для строителей, то есть строитель приходит на объект, видит всякие косяки, фотографирует и рассчитывает стоимость, делает репорт. Вот такой
0: Ну, я так понимаю, здесь еще и бэкэнд нужен, да?
1: А, да, здесь бэкенд нужен, и заказчик до разговора со мной не знал, что здесь нужен бэкенд.
0: Окей. Я понял. То есть, ну, бэкенд и плюс ты еще какую-то веб-морду делаешь, чтобы он это мог смотреть, да?
1: Да. В данном проекте нет, там все администрирование приложения в приложении сделали.
0: А, то есть он смотрит то, что получилось в этом же приложении. Окей. А ты, ты писал бы быкен с нуля? Нет смысла использовать какие-то уже готовые решения. Вот, допустим, очень популярен парс был, но ну, вот его закрывают, но ну, вот от Гугла, от Amazona есть свои решения, там, где уже практически все настроено. Единственное, что-то нужно изменить.
1: Да. Думаю, вообще стоит попробовать одну из этих технологий, я просто не пробовал, и я делаю просто на IE фреймворке. Java.UE? Нет. э -э А,
0: а, UE, точно, извини. (laughs) Я понял. Ну да, если для тебя это удобно, если ты знаешь, как это все работает, конечно, тебе проще, наверное... У тебя уже, скорее всего, есть свои наработки, как это делать, да? Да. Хорошо, тогда пойдем дальше. Э -э Дальше мне написано по плану, это путь во фриланс, собственно... Ты, зачем ты вообще занимаешься разработкой, если раньше тебе заказы давала твоя студия? Зачем ты создал свою студию? И почему ты сейчас работаешь и в банке, насколько я понял, и фрилансишь? Почему?
1: Да, ну Создал я свою студию из-за того, что я видел кассики предыдущих веб-студии, и я думал, вот, создам свою веб-студию, сделаю все так, как я хочу, и все будет идеально. Но, в принципе, я был серьезным в технической часть, то есть в реализации проектов, но в привлечении заказчиков были ну, косяки. И хоть какой-то доход он приносил, но этот доход был несоизмерим с... С силами. Да, с силами и времени и
0: стратой. Как ты искал клиентов себе?
1: Я создал сайтик для этого, в сути, и начал продвигать в SEO и контекстную рекламу заказал. И этого хватило, в принципе.
0: А как думаешь, имеет ли смысл делать сайт подобный, только лишь на английском языке, показывать себе как студия и пытаться продвигаться на международном рынке?
1: Думаю, есть смысл. Раньше я думал об этом, но как-то сейчас и сам одиночно вроде бы устраивает работу, поэтому не спешу с этим.
0: Понятно. В общем, ты закрыл студию, потому что это слишком много времени отнимало. Пошел в банк, чтобы получать деньги. А зачем пошел на Upwork опять? Опять во фриланс?
1: Я в банк пошел не из-за денег. Там В студии я зарабатывал но в два раза больше, чем я вначале зарабатывал в банке. Просто я собирался там жениться. Нужна была более стабильная работа, и я пошел в банк. Ну и плюс что-то новое начался для себя изучать. Ну и плюс банк есть банк, там всякие процессы настроены более серьезно, чем в веб-студиях.
0: Ну, то есть ты хотел узнать, как это все там сделано, да? Да. И как тебе больше нравится такая более бюрократичная структура в банке? Ну, не знаю, на мой взгляд, там все более строгое и намного больше волокиты и не так все гибко, как в маленьких студиях.
1: Да, но есть большой плюс в том, что моим продуктом пользуются сразу же там тысячи людей. И... Ну, вот.
0: Ну, то есть тебе это добавляет мотивации, что сразу люди пользуются тем, тем что ты делаешь?
1: Да, потому что когда я работал в AppSuite, да и когда свою AppSide делал, люди заказывают приложение там, и никто этим не пользует. Такое часто бывает. И то это мотивирует человека...
0: Да, деньги не всегда главные. Хорошо. А почему все-таки пошел на опор?
1: Пошел на опор, потому что денег не хватало, зарплата была очень маленькая. И до этого мой друг, хороший знакомый, занимался на опорке, и я видел, что он достаточно успешно занимается, поэтому я решил пойти по его стопам.
0: Ну а тебе не сложно совмещать работу в банке и опорку?
1: Сложно, и честно сказать справляюсь я с этим с переменным успехом
0: ну я так понял ты full тайм в банке где-то часов 8 в день
1: да 8 часов в день и вечером в фрилансе
0: А время на личную жизнь тебе остается
1: <свеч> Ну поменьше конечно чем если бы я не занимался, занимался фрилансом Но вообще Либунную часть работы, по фрилансу я выполняю на выходных.
0: Понятно. А ты думаешь уходить с банка или ты думаешь продолжать в таком режиме дальше работать?
1: Такие мысли есть, но в банке я бы хотел улучшить некоторые моменты и.
0: Ну, ты еще не определился, что для тебя интереснее в данный момент. Что полезнее, интереснее, выгоднее.
1: Ну, в принципе, мне интересно, там в банке участвовать в таких крупных, серьезных проектах, и хотел бы перед уходом там что-то улучшить. Так скажем.
0: Ну, если тебе предложат большой проект на Upwork, ты, в принципе, с радостью за него возьмешься, например, влиться в какую-то большую команду чужую?
1: Нет, это тоже под вопросом.  —
0: Окей. Много часто людей задают вопросом, могу ли я начать работать на обворке, если у меня всего лишь там 3-4 часа свободного времени в день. Насколько я понял, можно, и ты тому яркий пример. —
1: Да, конечно, можно. Поначалу, наоборот, много свободного времени остается, потому что заказов нет, а вот коннекты заканчиваются. Вот так.
0: Вот меня удивило, когда я смотрел твой профиль, у тебя прям в тайтле написано, что ты веб и iOS-разработчик, но большинство людей, с кем я общаюсь, которые давно на порке, они рекомендуют выбрать себе какое-то одно направление, как можно уже. Причем это не просто, допустим, веб, а это должен быть какой-нибудь фреймворк тот же UI, и так как бы проще искать заказы. У тебя нет проблем с того, что ты и тем и тем занимаешься, клиенты никак не думают, что ты не в том, не в том, не очень хорошо знаешь, как делать все.
1: Да, вначале у меня возникали такие вопросы, я там советовался с людьми, многие советовали там убрать одну из этих профессий, но как-то я не хотел отказываться ни ни от одного из этих направлений, обе направления мне интересны, ну и в принципе получается нет проблем с поиском клиентов, в
0: принципе. Ну, в принципе, ты считаешь, что ну, как бы можно как-то улучшить, но для тебя это не нужно было, потому что ты и так нашел. Окей, как ты искал первый заказ? Насколько долго?
1: Первый заказ я нашел очень легко. (сёк) Я оставил свою первую заявку, и меня приняли. Ну, Ужасно огромное везение, я считаю это.
0: А что в ней было? Это просто было «Здравствуйте, наймите меня?»
1: Да, «Здравствуйте, наймите меня, я этим занимался, то-то, то-то»
0: а про то-то-то поподробнее. <laughs> То есть ты предложил сразу идеи какие-то по его проекту, либо сказал, что вот я вот уже использовал такую-то технологию, в ней есть какие-то особенности?
1: А, Насчет особенностей я не уверен, но я сразу же предоставил типа, список своих предложений, которые я делал, и сказал, что с уверенностью могу сказать, что могу выполнить этот проект.
0: А список приложений, это ты покидал ссылки, допустим, на App Store, их там где ты указан как автор, как ты доказал, что это именно твои приложения?
1: Никак, вот, кажется, заказчики немного сомневаются, И ну и вопросов как-то дополнительных мне пока не задавали, но в ссылках во многих было указано, что это я автор.
0: Ну, так а куда ты давал ссылки, на App Store, либо там на какой-то свой сайт с портфолио?
1: на App Store, на Google Market и просто от некоторых приложений скриншоты отправлял. Говорил, типа, они просто не выложены пока есть в маркет. А
0: ты их прикреплял или ссылки кидал там на Imager или какой то другой хостинг картинок?
1: Просто прикреплял там на сайт
0: странно, но на мой взгляд как бы эффективнее сразу кидать ссылки, потому что многим неудобно качать, а потом смотреть, легче кликнуть по ссылке немногие люди пишут типа очень сложно начать, но судя по твоему опыту не очень сложно
1: ну, я думаю мне очень повезло
0: а, окей, это был IOS или веб-заказ? IOS а как ты брал веб? У тебя есть сейчас заказ по веб?
1: да, по веб с этим американцем вот, насчет почтовых курьеров работаю да, первый заказ, а, всякие мелочи по веб делал и как-то наткнулся на одного, на одного хорошего тимлида, который собирал достаточно большую команду, и в этой команде они делали и проект, или Y-проект, это был очень хороший опыт, там строго сидели за кодом и меня достаточно хорошо поднатаскали.
0: То есть ты работал на, на маленьком проекте, и тебе заказчик дал, ну, пригласил большой проект.
1: А, нет, это маленький проект, я просто и отзывов делал. И потом, от нового заказчика нашел большой проект.
0: Одного заказчика, он, ну, то есть у тебя уже было несколько отзывов, на бирже да. Job Success, видимо, отображался, уже да. клиент видел, что ты хороший, ты просто написал, опять же, здравствуйте, наймите меня, вот мои приложения, и он тебя нанял.
1: Да, и ну побольше написал, что вот по и у меня такой-то, такой-то опыт.
0: Ну, то есть ты тоже немного углублялся в конкретику. Наверное,
1: конкретно в этом проекте мне достаточно сильно помогло мое знание русского языка, потому что заказчик оказался он русскоязычный, и вся команда была и русскоязычная. Но это я узнал уже после того, как влился в команду.
0: Ух ты, а бытует такое мнение, что если клиент русскоязычный на порке, то он жадный. Сколько он платит тебе? Рыночную ставку?
1: Удовлетворительную ставку? Он просто живет в Японии.
0: Просто, вот, кстати, недавно была тема на форуме обфорка. там один заказчик из Америки, по-моему, у него была такая математика. Два года назад я нанимал программиста из России, и это было 10 долларов в час, по-моему, ну, где-то 20 долларов в час написал он, и это было 850 рублей. Сейчас 850 рублей – это 10 долларов в час так почему-то же программисты из России теперь не стоят 10 долларов в час, а стоят все еще 25. Ну, такие заказчики, конечно, уникальные, но бытует такое мнение, что из постсоветского пространства клиенты из той же Азии, они не очень хотят такие вот рыночные ставки ставить. То есть они они привыкли, что у них на локальном рынке такие-то ставки, они готовы платить только там 10 максимум долларов в час.
1: Да, полностью согласен. Именно из-за этого я, например, не подаюсь в проекты, где заказчик индус, там пакистанец или, или другая страна не очень развитая в экономическом плане. Но здесь заказчик был из Японии, поэтому без задних мыслей я сразу подал заявку.
0: Ну да, понятно. Ты просто об этом раньше не знал. Отлично. А, а по поводу твоих мелких проектов. Это было проекты где-то до 50 долларов, да, мелкие фиксы какие-то?
1: Да, там 10-20. Очень
0: мелкие. Не было ли когда-нибудь такой ситуации, чтобы ты куда-то подался, клиент посмотрел, что там, что ты раньше только делал там маленькие проекты дешевые и засомневался, что ты сможешь большой проект сделать?
1: Я не смогу на этот вопрос конкретно, ну, четко ответить, потому что, наверное, были такие клиенты, которые даже не подавали, не соглашались на интервью, скажем так.
0: Я понял. Не, ну просто ты показываешь свой профессионализм, то, что сразу показываешь свои проекты, и, в принципе, он, может, в историю даже и не заходит. Хорошо, я понял. Можешь рассказать немного про свою сферу работы, собственно, примерно оцени, сколько денег платят в iOS, сколько в вебе, какие проекты, это большие, маленькие, в общем, чтобы люди знали, если они работают в этой профессии, чтобы они знали, чего ожидать, если они придут на порк.
1: Угу. Ну, прямо сейчас у меня два проекта. По вебу я зарабатываю 15 долларов в час, а по iOS 20 долларов в час. Считаю, это такие средненькие ставки и еще есть куда расти. там достаточно Еще долго расти, скажем так.
0: А как ты думаешь, как ты будешь расти? Ты просто вот закончишь проект, новый проект начнешь и скажешь, теперь я не 15 стою, а 30?
1: Примерно так, только не 15, а, скажем так, 20. Так потихоньку подниматься.
0: Ну, я потихоньку, то есть окей. А планируешь ли ты, допустим, если твой текущий проект он будет долгим, там затянется на несколько лет, ты думаешь ли ты своему текущему заказчику говорить, а поднимай меня, я умнее стал?
1: Если на несколько лет затянется, конечно, да, но если на там, пару-тройку месяцев, то, наверное, ставлю.
0: Ну в общем основной твой план это просто на новых проектах брать чуть больше. Да. Понятно. Какие проекты в твоих сферах? Вот я так понял по PHP в принципе реально взять какие-то маленькие проекты и на, на них получить отзывы. И ну есть и большие проекты на Форк по PHP. А по iOS у маленьких проектов я так понял особо нету.
1: Да там маленьких проектов поменьше, но Наверное, в этом есть даже плюс, потому что мне первый проект по ее стали на 200 долларов.
0: Ну, кстати, на 200 долларов достаточно нормальный проект, на мой взгляд, потому что, по моему опыту, много заказчиков, они постят заказ небольшой, на пару недель, допустим, на три недели, но этот заказ является как бы первой лишь фазой большого проекта, и с помощью этого заказа клиент пытается найти исполнителя, а потом дает долгосрочный контракт. Поэтому на бирже особо нет проектов, в которые сразу клиент говорит, давайте мне там на 10 тысяч что-нибудь сделайте. Обычно ценовой диапазон до тысячи долларов.
1: Да, согласен.
0: Что, выгоднее, веб или iOS, как думаешь?
1: А, сложно ответить, потому что хотя и в iOS в среднем ставка выше, чем в веб, но по вебу работы очень много.
0: А, по iOS поменьше работа, да?
1: Да, по iOS поменьше.
0: Хорошо. Бывало ли такое, чтобы клиент хотел iOS плюс веб? То есть для него было важно и красивый сайт сделать, и функциональный, и в дополнение к нему iOS-приложение. Встречал ли ты вообще такие проекты?
1: Сайт плюс мобильное приложение я не делал, но сейчас я делаю backend плюс мобильное приложение. Ну и думаю, спрос на такую комбинацию достаточно хороший.
0: Ты где-нибудь еще работал? Возможно, там русские биржи, другие англоязычные биржи, типа Топтала, либо Гуру?
1: Я пытался работать на русскоязычных фриланс-биржах, но там успеха никаких не достиг. Также я зарегистрирован на freelancer.com, но там все кажется очень сложным, и это дело я тоже забросил.
0: Ну да, там нужно заплатить деньги, чтобы начать работать. Очень похоже на русские биржи. А Что по поводу пврк? Как ты относишься к системе job success? Очень многие ее недолюбливают, потому что она непрозрачная. Многим кажется, что удобнее было бы, если бы остались пятизвездочные рейтинги, которые были, ну как, как которые на других биржах есть.
1: Да вот эта пятизвездочная система она намного проще, прозрачнее, я тоже в этом согласен, но если человек хорошо делает работу, у него будет высокий рейтинг там и там, то есть.
0: Ну, у тебя Jobs Access 100%? Сейчас да. отлично. Как ты этого достиг? Ты просто правильно хорошо делал всю работу, да?
1: Да, но также мне везло с заказчиками, конечно, это везение, что заказчик Получается таким адекватным, да
0: А такого, такое, что ты отказывался от клиента вот Он хочет тебя нанять уже, в принципе, и цена хорошая Но ты говоришь, нет, я не буду с тобой работать, потому что ты неадекватный Ну, не то, что неадекватный, может, там ты неправильно ставишь задачи Ты не понимаешь, что ты хочешь, там, такое
1: Такое было, но это происходило не до начала работы А уже когда сделал какую-то часть работы Ну, это был очень болезненный процесс Необходимо было разрывать контракт с этим человеком еще в начале.
0: А, но ты в итоге получил хороший отзыв по этому проекту, да? Доделал его?
1: Нет, я не доделал, вернул все деньги, но на этом и расстались.
0: А, то есть ты вернул все деньги и у тебя JobSuccess не пострадал все равно?
1: Наверное, JobSuccess просто не обновился, это произошло там неделю-другую назад.
0: А, я понял. Не, ну там же еще такая вещь такая есть, есть, что JobSuccess считается, по-моему, там за шесть месяцев, за три месяца из за 12, и выбирается самый лучший. Так что у тебя там за один промежуток может сильно упасть, а за другой промежуток не так сильно. По поводу работы с клиентами из разных стран. То есть один клиент у тебя как бы японец, но по сути ты с русскими работаешь, а второй клиент американец, да?
1: Uh, нет, сейчас оба американца.
0: А, сейчас оба американца, окей. Есть ли какие-то сложности, например, там тайм-зона какая-то другая, либо культура у них, может, там, не знаю, у них какой-то праздник, ты об этом не знаешь, думаешь, он сейчас онлайн спросишь у него что-то, а его нету, ты не понимаешь почему.
1: Насчет вот этих культурных особенностей, я наоборот очень удивился, они такие очень вежливые, через даже вежливые. Uh, Но ну, мне это понравилось. Uh... Насчет таймзон, конечно, это вызывает некоторые сложности, ну и я не могу себе позволить по ночам сидеть, поэтому это достаточно немаленькая проблема.
0: То есть ты общаешься с американскими клиентами, это поздний вечер по твоему GMT плюс 6?
1: Да, примерно в это время.
0: А когда ты работал с японским клиентом, ты с ним общался именно с клиентом из Японии, у него же, по в обратную сторону примерно же такая разница, как и с Америкой, или чуть поменьше. Не знаю,
1: этот заказчик кажется, 24 часа в сутки был в онлайне, такой проблемы не было.
0: Понятно. А смотри, вот такая ситуация, у тебя сейчас работа в банке, и если бы у тебя был один заказ, допустим, с Америки, а другой с той же Австралии, то есть тебе пришлось бы быть поздно вечером и рано с утра онлайн, чтобы, допустим, обсудить что-то, ты бы отказался, да, наверное, от такого заказа. Вообще, есть какой-то клиент просит тебя, ну, бывают такие клиенты говорят, которые, вот, я хочу, чтобы каждый день там в такое-то время вы полчаса были онлайн, чтобы я смог до вас достучаться, обсудить текущее состояние проекта.
1: Да, такие бывают. В принципе, это не вызывает проблем. Удобное время выбираем и делаем репорт каждый день.
0: Ну да, то есть ты репортишь мы просто обсуждаешь, а просят ли репортить каждый день на всех проектах? То есть, ну, обычно бывает так, что говорят, вот мы с тобой можем общаться там раз в несколько дней, но ты мне, пожалуйста, каждый вечер пиши, что ты сделал. Это может либо просто быть репорт там через опворк сообщения, либо там какие-то бахтрекеры, либо еще что-то, там, где ты отписываешься по задаче. А,
1: ну, сразу умеешь заказчиком по-разному, сейчас с одним когда работаю, я каждый день делаю репорт, а с другим там, наверное, два раза в неделю или раз в неделю, как-то так.
0: Я понял. А планируешь ли ты переводить свои отношения с заказчиками с биржи? Ну, во-первых, 10%, во-вторых, как бы предплатить напрямую проще для многих заказчиков?
1: Ну, вот с одним заказчиком я попробовал так сделать. Он сам предложил, я на это согласился, но это был негативный опыт, потому что Опор так устроен, что у заказчика по-любому деньги спишут. Если не не сможет списать, он все время спрашивает у заказчика, типа, положи деньги, положи деньги. А на сторонних тайм-трекерах, ну, он просто трекает время, а с деньгами уже этот сервис не отвечает.
0: И что, заказчик тебе захотел надурить?
1: Нет, он просто, наверное, ледился оплачивать и мы обратно вернулись в апорк я все это время как вручную добавил и сейчас вернулись в апорк
0: ну я так понял что имеет смысл наверное переводить э, напрямую оплату только если есть доверие и полное понимание понятно Э, так идем дальше отдавал ли ты часть своей работы кому-то другому там допустим у тебя есть знакомые в офлайне либо может ты там на русских биржах кого-то находил
1: Пока месяц я так не делал и, скорее всего, так не буду делать, если не буду уверен в этом человеке на 100%.
0: Ну, то есть, если ты будешь что-то делать, то это будет также, допустим, веб-студия. То есть, ты будешь человека брать и будешь с ним общаться очень долго, ты не будешь брать его на проект просто.
1: Да, скорее всего, это будет... Ну, наполовину друг.
0: Ну, понятно. Хорошо. Собственно, какие ты советы можешь дать фрилансерам, особенно новичкам? Вот представь, что ты новичок, и ты пришел на биржу, у тебя есть там знания по вебу или по iOS, чтобы ты, с чего бы ты начал, как бы ты искал свой первый заказ? А,
1: вообще, среди всех знакомых программистов я всем агитирую начать работать на офорке и большая часть из них начинает, и они не могут найти первый заказ. И вот я тут подготовил список, как бы я начинал работать. Скажем, я iOS-девелопер. Во-первых, я бы подготовил с десяток, наверное, приложений под, каждый конкретный, под каждую конкретную технологию. Например, одно приложение для связи с бэкэндом, другое для геолокации, третье там, для API Twitter и так далее.
0: Ну, а если ты не сделал 10 проектов? А,
1: нет, это просто для себя простые приложения бы сделал такие.
0: А, ну то есть сделал бы примерно, это как бы одно приложение один день, да, примерно такое было бы.
1: Да-да-да, такие простенькие приложения. Это с одной стороны а, и заказчику показать, и с другой стороны ну самому набить руки на этом. А, во-вторых, я бы сделал качественное фото. Наверное, даже в фотосалон сходил бы.
0: Ну да, у меня фото с фотосалона. <laughs> ну не, на самом деле, мне кажется, можно взять фотографию любую, просто ее обработать и сделать там фон однотонный, и она будет выглядеть как с фотосалона.
1: Да, но... А, снимок и фотосалоне не стоит дорого, поэтому...
0: Не, ну да. Плюс еще фотосессия будет.
1: <laughs> да. И, наверное, еще я бы сделал видео, потому что сейчас очень маленького количества есть видео, и для новичка это очень хорошо возможность выделиться как-то.
0: Да. А еще вот, если есть время, я бы посоветовал сделать не просто видео, как многие записывают, ну, рассказывают про себя, фактически читают свой текстовый вроде на камеру, но очень эффектно смотрится, если вы будете рассказывать про какие-то свои проекты и в это же время потом смонтажируете, чтобы показывались в это время скриншоты проектов. Очень классно выглядит. это круто. Да, просто, ну, конечно, нужно потратить на это время, будет немного, но выхлоп будет очень большой. То есть, если у вас не не получается взять первый заказ, попробуйте этим заняться.
1: Да, полностью согласен.
0: Окей, видео сделать, что дальше?
1: Дальше, конечно, надо составить грамотное резюме на правильном английском языке. Наверное, я бы попросил хороших знакомых с хорошим английского проверить мой текст, или бы опять же, у кого-то платно заказал, чтобы он полностью проработал мое резюме.
0: Что писать в резюме?
1: Писать то, какой вы профессионал, какие технологии вы знаете, как ответственно относитесь к работе, наверное. Наверное, как-то так.
0: Ну да, я согласен. Единственное, чтобы я бы добавил, это, наверное, то, что стоит в резюме указать, какие проблемы клиента вы решите. То есть не просто сказать, что я вот умею использовать Google Maps API, а я умею использовать Google Maps API, чтобы сделать для вас там такси-приложуху, которая похожа на Uber, чтобы человек, когда приходит на биржу, смотрит профиль, сразу посмотрел, ага, он умеет это делать и нанял бы вас. Окей, overview. Что дальше?
1: Дальше надо будет пройти... Я бы прошел несколько тестов, добился бы результата хотя бы топ-30%.
0: Mm-hmm. Согласен.
1: Сделать это не так сложно. Есть сайты, где есть ответы, но чисто, решая задачи чисто по ним, топ-30 иногда не получается, да, Даже большие чем не получишь.
0: Но no, зато можно заранее найти ответы на вопросы.
1: Да. Они, кажется, достаточно активно обновляют эти вопросы, и поэтому ну, много новых вопросов появляется.
0: Хорошо, сдал тесты. В принципе, по профилю, походу, все. А, как за... э, в портфолио бы что добавлял? Э, свои маленькие проекты?
1: А, нет, в портфолио бы я уже добавлял более серьезные проекты, которые я ну, ранее делал. Ну, наверное, таковые. Ну, надеюсь, у такого, у такого человека будут такие проекты.
0: Ну да, в общем, если есть проекты, то имеет смысл их добавить. А, допустим, если нет проектов вообще, то, скорее всего, нужно добавить вот эти маленькие, которые для себя были сделаны. А есть еще такая категория, когда у тебя есть проекты, которые ты можешь показать. Ну, Точнее, ты делал большие проекты, но ты не можешь про них рассказывать, потому что ты подписал НДА.
1: Ну да, здесь уже делать нечего. Наверное, я бы в резюме написал пару строк, типа, у меня больше приложений, но я не могу это разгашать.
0: Mm-hmm. хорошо. Ну, по профилю, в принципе, все. Как бы ты брал первый, свой первый заказ?
1: Uh, я бы сидел по ночам, то есть. Я бы читал заявки тогда, когда цель в Нью-Йорке там, например, рабочее время.
0: А ты можешь примерно сказать: вот у тебя GMT плюс 6, это сколько разницы с Нью-Йорком?
1: 12 часов или 13?
0: 13 то есть э, у них рабочий день примерно начинается в 9 утра, это значит ты должен будешь искать, начинать заказы с. Десяти вечера там. 10 вечера. Угу.
1: Да. Ну, издержки проживания в неудобном тай, таймзоне,
0: Не, ну почему? По-моему, ну, у всех в СНГ одинаковая таймзона, почти. Разница 2-3 часа.
1: А. Еще на не повезло. В том плане, что у индусов тоже точно такой же, точно такая же временная зона.
0: Я понял. Ну, в общем, ты бы искал бы в основном в то время, когда публикуют заказы американцы. Окей. Ты бы пробовал сначала подаваться на маленькие какие-то заказы, либо сразу пытался бы на большие?
1: Я бы пытался на более-менее маленькие заказы, потому что на больших, наверное, доверие. Доверие больше нужно.
0: Хорошо. Ты пытался бы демпинговать, то есть ставить поменьше цену, чтобы тебя выбрали?
1: Нет, демпинговать я бы не стал, потому что там, кажется, и так большой пол фрилансеров, который демпингует, и можно выделиться наоборот, повышая цену.
0: Ну да, я согласен, что легче выделиться, показав себя с профессионалом. Хорошо, то есть ты бы ставил бы ставку примерно равную бюджету проекта, либо чуть-чуть повыше, да? Да, да, хорошо. Какие проекты ты ориентировался? Фиксит-прайс или по часовой?
1: Фиксит-прайс. Как я знаю, чтобы по часовой взять, тоже нужно какое-то доверие у человека.
0: Mm, то есть у тебя еще нет по часовых проектов, да?
1: Нет. Сейчас оба проекта по
0: часовой. А, как тебе, что тебе больше нравится, по часовой или фикс прайс
1: По Просто а, то, что каждый день у человека логируется, с одной стороны, дисциплинирует. Потому что заказчику сразу видно, что он вот в такие-то дни вообще не работал.
0: То есть тебе нравится то, что это тебя дисциплинирует. А тебя не смущает то, что вот, ну по моему опыту, когда я работал, допустим, я работаю час, но я не могу час не отходить от компьютера, мне там нужно отлезть, пойти попить водички. И поэтому я выключаю трекер, потому что если я не буду выключать, потом в дневнике будет видно, что я там из 10 минут проработал только там минуты 4. Соответственно, я не очень хочу показывать, чтобы клиент видел, что он мне заплатил за 10 минут, а я проработал 4. Я такой скриншот удаляю. Поэтому из... И в итоге так за день очень много времени не платится.
1: А ты знаешь, что а, особенность таймтрека опорка, что он делает скриншоты строго в 10-минутном интервале? То есть?
0: Ну да, да.
1: И, да, и из-за этого, когда я хочу отойти, я смотрю на время, и если, например, 20 часов, 25 минут, я еще проработаю 5 минут перед тем, как уйти. И, соответственно...
0: Не, ну да, это понятно. Ну, А если тебе нужно отвлечься прямо сейчас, там, не знаю, в дверь тебе позвонили. Ты, кстати, дома работаешь? Да,
1: дома. Ну, делать нечего, придется либо удалять, либо терпеть вот это. Ну
0: да, я понял. Ну да, это, кстати, вот проблема. Ну да, я согласен, что оно трекает по промежуткам. Я, кстати, давно уже не работал, уже, наверное, больше двух лет по часу не работал, но, видимо, все так же и осталось. А еще не так давно ввели такую функцию, что не только снимает экран, а еще и с веб-камеры делает Ничего снимок. Ничего Нет. Так?
1: Такого
0: нет. Нет, у тебя не отображается. Значит, это проек- клиент при старте проекта сам выставляет, нужно ли делать снимок с веб-камерой или а, нет. Потому что не многие мне жаловались в последнее время, что я не хочу, чтобы меня веб-камера снимала. А я как-то с таким и не встречался вроде. Хорошо, то есть ты бы подавался на... Фиксет прайс проекты, не очень э, большие. Э, это примерно где-то по 100 долларов, от 100 до 500 долларов, да, наверное? Либо и на меньше 100 тоже подавался? А,
1: наверное, и на меньшее. Да даже на больше 100 я, наверное, бы мало рассчитывал, честно сказать.
0: Хорошо, но ты не занижал бы цену, ты бы ставил примерно такую же, как да. есть. Хорошо. Есть ли какие-то секреты, как оценивать проект, как смотреть на клиента и думать, ага, он плохой, или смотреть, ага, на этот заказ там много и фрилансеров из Азии подали, значит, я там не буду на него, либо еще какие-нибудь секреты, как оценивать? Да, вот я
1: замечал, что новички, когда той церковь, вообще не смотрят на клиента, а это... Ну, первое, на что надо смотреть даже не на текст проекта, а на клиента, я смотрю, чтобы, во-первых, человек был из экономически развитой страны, чтобы у него было много заказов и чтобы средний рейд был высоким.
0: Ну, высоким это сколько?
1: Ну, скажем, хотя бы 15%. Угу. хотя бы 10.
0: Ну, я согласен, но тут как бы стоит еще такой момент уточнить, что он может программистам платить 15-30, а за ретушь фотографии может платить 5 долларов в час, либо там за набор текста, и нужно смотреть его предыдущие проекты, чтобы посмотреть, сколько он платил именно на подобной работе, как которая у вас сейчас.
1: Да. Я вот, кстати, с заказчиком, которым я сейчас работаю, у него средний рейд был на уровне 7 долларов, и я в принципе, без особой надежды, подал заявку, и что я работаю по 20 долларов. И он принял эту заявку.
0: Отлично. Ну, да, в общем, на мой взгляд, в любом случае нужно быть уверенным в себе. То есть, и, допустим, да, ваша ставка 15 долларов в час. Вы видите, что клиент в основном платит по 10. Я бы, я бы не снижал бы ставку, потому что лучше от такого клиента отказаться, чем работать потом по 10. Лучше ему предложить 20, но ну, не наймет, так не наймет. Да. Легче найти другого. Окей, что бы ты писал в cover Letter?
1: А в коверлеттер я бы писал максимально конкретно. Типа, вот я вот эту часть работы использовал в таком то приложении, вот пример. Или сказал бы, вот вот здесь можно вот так улучшить. И задал бы ему немало вопросов, типа, а это как собирать все, а да, вот это как.
0: Отлично. Вот, окей, хорошо. Взял первый заказ. Что бы делал дальше? Просто пытался бы сразу поднимать цену повыше со второго заказа?
1: Да, наверное, уже на втором я попытался чуть подороже
0: проекционировать. Окей, а какую цену лучше себе в профиль поставить? Повыше, чем ты хочешь работать, либо именно ту, по которой ты хочешь работать?
1: Наверное, чуть выше, чем хочешь работать. Я вот замечал, вот ну, мои знакомые, они там ставят. Часовую ставку такую, как будто они там 8 часов работают. Ну, сколько они сейчас работают в месяц, они делят на количество часов и такую ставку ставят. Ну, получается, спехотформан суммы, я им говорю, что надо ставить как минимум там 10, как минимум 15.
0: Ну, на самом деле, на мой взгляд, нужно ставить 30 и выше. Есть такая вещь, когда клиенты ищут фрилансеров, у них есть фильтры, и вот когда они ищут, они могут фильтровать по, по часовой ставке, фильтры, по-моему, до 10, от 10 до 20, от 20 до 30 и 30 и выше. Если клиенты кого-то ищут, то скорее всего они поставят 30 и выше. Ну, то есть, если они ищут профессионалы, и готовы платить деньги, тех, которые ищут 10 и меньше, они нам не интересны. Да. Вот, поэтому на мой взгляд, имеет смысл ставить 30, чтобы попасть в последнюю категорию фильтра.
1: Ну, в ближайшее время попробую.
0: Хорошо. По поводу английского языка. Какой у тебя уровень?
1: Английский у меня не очень хорош. Попробовал сдать IELTS тест и получилось 6,5. Ну, в тесте я сдал лучше, чем я ожидал. Вот такое вот знание английского языка. В принципе, Безупречного английского и не нужно, главное понимать и уметь письменно общаться с человеком.
0: Ты вербально общался уже с клиентами?
1: Да, общался, вначале было очень сложно, потому что этот американец еще говорил так быстро, как будто я там native спикер. Но там через неделю уже более-менее начал, ну, процент 60% информации я начал понимать.
0: Ну, это был первый твой опыт, да, вербального общения?
1: Да. Mm, ну нет, я до этого Power Control ездил и, но там многие люди понимали, что иностранцы и говорили медленно. А здесь этот заказчик не стал так церемониться.
0: Понятно. Как ты думаешь, какой минимальный уровень языка нужен, чтобы
1: начать? Ну если человек более-менее комфортно себя чувствует, когда сидит на стеко-ворфло. Наверное, это уже достаточно хороший уровень. Ну, можно начинать.
0: Ну да, на уровне чтения и документации. Да. Согласен. Так, есть ли еще какие-то советы по пворку? В принципе, нет. Ну окей, да, у меня тоже в принципе по плану это закончилось. И, знаешь ли какие-либо полезные сервисы, статьи, книги, связанные с фрилансом, с опворком?
1: Ну вообще для программистов я бы посоветовал книгу "Soft Skills" от автора Джон Сомненс.
0: Это там по какому-то языку или вообще?
1: Нет, больше философская, наверное, книга. Эта книга достаточно объемная и поделена на несколько частей. То есть, типа, работа, здоровье, личная жизнь. Ну, личная жизнь, кажется, нет. Ну, там, духовное развитие. Ну, и он, как программист, с точки зрения программиста на техническом языке объясняет, как и что можно делать и дать вас больше результатов.
0: Отлично. Ты мне скинешь потом ссылку, чтобы я в посте опубликовал? Ну, Хотя бы на Озон. Да. Как ты работаешь? Можешь рассказать, собственно, какой у тебя распорядок дня при работе? То есть, как ты это все обустраиваешь? Есть ли у тебя программы, чтобы там, ставить все дедлайны, не забывать об этом? Я вот, например, чтобы не забывать, что мне нужно сделать сегодня, я пишу сам себе письмо в Gmail, а так как я Gmail проверяю очень часто, я об этом не забываю. Может, у тебя какая-то что-то другое есть?
1: А, я вот пробовал всякими сервисами, приложением пользоваться как есть, но... Я как-то с ними не сдружился, и я придерживаюсь того принципа, что важные вещи не забудутся.
0: То есть ты никак нигде не записываешь, не напоминаешь себе?
1: Ну, а, у меня саблайм же почти все время открыт, поэтому я какие-то заметки в саблайме пишу.
0: М-м, то есть у тебя такой документик есть, как бы что нужно сделать, да?
1: Да, и я для каждого проекта свой документ создаю, и там о, как чернок использую.
0: Угу. А, ты не используешь, то есть, какие-либо там бахтрекеры, ничего такого для личного пользования, да?
1: Нет, пока месяц я не нашел приложение, с которым мне удобно, и комфортно работать.
0: Ага. А с клиентами как ты общаешься? Это в основном Skype. Вот и в последнее время популярен, Slack стал, еще также популярен Basecamp, трейло, чтобы отслеживать прогресс работы.
1: Да, все, что ты перечислил, со всеми приходилось работать наверное, номер один – средство коммуникации от Skype. И с ОСАКом сейчас часто приходится
0: работать. Хорошо. Я так понял, работаешь ты из дома и фактически выделяешь где-то часа 3-4 после работы, да?
1: Часа 3-4 очень сложно выделить. Наверное, часа 2, максимум 3. И большую часть работы я делаю на входных.
0: Ага, э, ну это время именно часа 2-3 это и на коммуникацию и на работу саму, правильно? Да А клиенты оплачивают тебе работу время, которое ты тратишь на коммуникацию и на ресерч, если там чего-то не знаешь
1: Тут зависит от ситуации Вообще, по большей части я трекаю вот эти время потрачено на коммуникацию а ресерч в большей степени не трекаю
0: но как бы ты об этом заранее договаривался с клиентом, либо у вас просто так сложилось? Типа, как бы ты затрекал, он ничего не сказал, ну и ладно, да?
1: А, да, со многими так и происходит, но с некоторыми заказчиками мы вначале договоримся, что вот этот проект займет примерно там 100 часов. И иногда, чтобы не выйти за пределы этих часов, я, ну, что-то не трекаю.
0: А, допустим, Fixed прайс проекты, как ты пишешь смету на проект перед стартом? Ты учитываешь там время на коммуникацию, на ресерч? Обще... На ты вообще пишешь смету?
1: Нет, пока не приходилось писать.
0: То есть, получается так, у клиента есть заказ, он говорит, я хочу себе приложение для, ты говорил, для строителей, да? Да. У него нет ни экранов, у него есть чисто текстовое описание приложения. Ты говоришь, окей, давай я начну и что, начинаешь работать?
1: Я говорю, давайте я, я готов под этим, ну, с этим работать и на этапе интервью в выясняю.
0: Окей, у тебя есть в текстовом формате написано, клиент говорит, я хочу такую функциональность, такую-то, такую-то, такую-то. Э, экраны... У него нет экранов. То есть mm-hmm. даже макапов нет и дизайна нет Ты сам их рисуешь И как ты оцениваешь Если их нет, как ты можешь оценить Сколько их нужно будет делать
1: а Пока с таким заказчиком я не встречался Все их заказчики Хотя бы Детально описывали каждую страницу
0: Окей, они описывали детальную страницу, но, в принципе, если описать, сказать, что там использую какие-то цвета, там слева справа кнопка будет, то, в принципе, это вместо макапов пойдет и вместо дизайна. Ну, хорошо, на этапе интервью ты выяснил вот эту всю подробную информацию по каждому экрану, у тебя есть четкое описание работы в текстовом формате, и ты же должен назвать цену финальную, При Fixed Price ты точно должен назвать финальную цену перед стартом проекта.
1: Да. Я ориентируюсь так, что В среднем, я на средненький э, проект по мобильному приложению я трачу 100 часов, и я от этого и пляшу. Если проект посложнее, я скажу там 170, если полегче, там 70.
0: То есть э, ты как бы говоришь, мне нужно будет 100 часов, и не расписываешь, на что будут потрачены эти 100 часов, просто 100 часов, значит умножаем на мою ставку, вам будет столько-то денег, да?
1: Да, пока мы все так делаю
0: понятно, хорошо интересно, собственно у меня все вопросы закончились если хочешь что-то еще сказать то самое время
1: всем программистам советую филансить хотя бы это попробовать ну практически
0: не пробовать с русских бирж, на мой взгляд
1: да, ну или попробуйте на русских биржах поймите, что это ну, ужасно там (сー) работает потом перейдите на форк ну, особенно после сильной девальвации практически во всех странах СНГ, очень прибыльно стало ну, работать на порке.
0: Есть ли у тебя какие-нибудь идеи по поводу блога, подкаста, может быть, слагчата, форума, либо, может, ты знаешь, кого стоит пригласить интересного в подкаст?
1: Вот насчет блога у меня кажется, что как-то информация немного
0: плохо структурировано. Да-да-да, немного размазано. Согласен. Но на это нужно много времени. Окей. Есть кто-нибудь еще?
1: А, нет, в принципе, все.
0: Хорошо. Тогда, наверное, будем прощаться. Сегодня очень интересно было. Узнал об форк с новой стороны, что можно практически не следовать ничьим советам и добиться на нем успеха. Потому что все говорят одно, а ты там делаешь по-другому. У тебя все хорошо получается. Хорошо, пока, удачи тебе в начинаниях.
1: Огромное спасибо за приглашение, тебе тоже удачи, спасибо.
0: Следить за подкастом можно на сайте gfifi.name и в сообществах в социальных сетях ВКонтакте, Твиттер и Фейсбук, а также на iTunes. Все ссылки, упомянутые в выпуске, а также мои контактные данные для замечаний и предложений и информацию про участие в подкасте можно найти в блоге gfifi.name. Также существует форум по адресу forum.gfifit.name, где вы можете получить помощь по вопросам фриланса на Upwork и пообщаться с коллегами по удаленной работе.